0: 9. FM der Tag, Ausgabe Nummer 3, am 4. März 2019. Fangen wir mit dem ersten Punkt gleich an. Urheberrecht, Urheberrechtsreform auf EU-Ebene. Abstimmung über den Artikel 13 und die Urheberrechtsreform soll jetzt auf nächste Woche vorverlegt werden, um den Safe Internet-Protesten zuvorzukommen, hat Julia Reda auf Twitter veröffentlicht, bekannt gemacht. Meine Reaktion als erstes gleich mal, dass ich nicht darüber überrascht bin, denn genau solche Verfahrenstricks wurden damals auch schon bei der Einführung des deutschen Leistungsschutzrechts genutzt, damals unter anderem die Bundestagsdebatte für gegen Mitternacht ansetzen. Und die Message ist hier äh, wirklich eindeutig. Es geht äh, letztendlich einfach darum, jede Form von Debatte zu umgehen. Es geht einfach darum, dass man kein Interesse hat, das zu debattieren und dass man den Protest nicht ernst nimmt. Also rundherum eine große Unverschämtheit, eine große Frechheit. Also genau das, was sich als Urheberrechtsreform euphemistisch tarnt. Eine, wie immer, wenn es um Änderungen des Urheberrechts geht, eine Verschärfung darstellt. Eine große Lobbyschlacht, bzw. ein Lobbymassaker, weil auf der einen Seite auch bei den bei denen, die Urheberrecht verschärfen wollen, es einfach darum geht, ohne Rücksicht auf Verluste, das weiter voranzutreiben. Gerade Artikel 13 ist ein schönes Beispiel dafür, ein wirklich extremes Beispiel dafür, dass man überhaupt nicht mehr auf Kompromiss aus ist und überhaupt nicht mehr schaut, welche Kosten damit einhergehen. Interessant vielleicht in dem Zusammenhang auch, dass jetzt auch deutsche Internetforen dagegen mobil machen. Also man ist aufgewacht, man hat da auch die Forenbetreiber sehen, dass denen es damit an den Kragen geht, denn auf, ähm, ein Online-Forum, das älter als drei Jahre ist, wird damit quasi nicht mehr betreibbar sein, beziehungsweise wird man alle Medien-Uploads abstellen müssen. Auf der Seite packe ich dann auch mal in die Show-Notes. Da haben sich jetzt bis jetzt 312 Foren mit insgesamt über 13 Millionen Mitgliedern gegen Artikel 13 ausgesprochen. Nächstes Thema, in der letzten Ausgabe hatten wir schon drüber gesprochen, Reputation, äh, das. Big Tech und Facebook und da kommen wir jetzt auch schon wieder zu einer Facebook-Geschichte, hat man ja regelmäßig diese Tage und da jetzt Two-Factor-Authentication wieder mal in, in den News bei Facebook, da nutzen, sie, da nutzen sie die Telefonnummern der Nutzer, die das angeben, um diese zuzuordnen, um deine Identität zuzuordnen ohne Opt-out und dass man auch die Nutzer dann auch darüber finden kann und dass man da auch wiederum Werbung getargetet wird. Interessant in dem Zusammenhang, dass das dass bei Facebook die, die Telefonnummer, als man die eingeben sollte, dass erstmal kein "and more" dabei stand, was dann mittlerweile nachgefügt wurde, wo man dann sieht, dass dann damit mehr passiert, als dass es nur um ein Sicherheitsfeature geht. Und auch wichtig in dem Zusammenhang der Facebook Messenger, wenn man den jetzt äh, zum ersten Mal aufmacht, dann ist dann äh, das Default, dass man sich mit der Telefonnummer anmeldet sondern also gar nicht mit einem Facebook-Account. Und da bekommt natürlich Facebook fast noch mehr Möglichkeiten, da den Nutzer mit etwas zu verbinden. Also, das finde ich in erster Linie jetzt das Einzelne nicht so drin, sondern es mehr ein, ein Puzzleteil eines großen Ganzen. Ich habe über Jahre hinweg, habe ich mich immer gewundert, warum Omalik... Das war der Gründer von GigaOM, äh, einst eines sehr guten, lesenswerten Tech-Blogs. Er hat sehr schlecht äh, immer über, über Facebook äh, geredet. Da also hat er sehr sehr klar gesagt, dass er nichts von, von diesem Unternehmen, von der Organisation dahinter hält. Und das ist, das ist ein sehr unethisches Unternehmen. Und ich fand das immer immer verwunderlich, weil ja das über andere Unternehmen, er war er nie so harsch und ich habe lange darüber nachgedacht und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass er wahrscheinlich natürlich, wenn man im Silicon Valley arbeitet, wenn man da Kontakt hat, man hört natürlich dann auch als, als Journalist, als Blogger da auch Geschichten über Wege, sodass man diese vielleicht nicht in der Öffentlichkeit nicht darüber reden kann und es gibt ja tatsächlich schon viele Silicon Valley, die nicht sehr ich sage mal, vorteilhaft über Facebook reden, über das Management reden. Und alles, was man in den letzten Monaten immer wieder gehört hat, was, an, was an, ans Licht kam, was zum Teil auch, wie zum Beispiel Facebook, auch sehr eindeutig auch mit Lügen gegenüber Medien, Nutzern und so weiter arbeitet, zeigt da schon sehr deutlich, dass Facebook dann eine sehr, eine sehr toxische Kultur da äh, entwickelt hat. Und da scheint sich das schon nochmal sehr von den anderen Tech-Unternehmen zu unterscheiden, da ist es dann gar nicht der, der Pragmatismus und der Obotinismus, einfach, einfach nur den man sowieso bei Unternehmen sieht, sondern hier nochmal noch mal sehr viel Extremer, was glaube ich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass natürlich intern dann, ähm, man sagt ja, wir vernetzen die Menschheit und damit ist das etwas ist das Gutes, nicht nur einfach, dass wir damit Profit machen, das ist einfach auch gut und damit hat man auch so, in so ein internes, das Zweck heilig die Mittelmantra damit geschaffen, und da hat man dann eben solche Ergebnisse, wie man sie hier sehen kann. Aktuell in den Nachrichten, jetzt kündigen nicht nur die deutschen Automobilhersteller an, was sie jetzt alles investieren werden, sondern auch der VDA sagt das jetzt für die ganze Branche. Der VDA-Präsident Bernhard Mattes hat ein bisschen durch die Medien getingelt und sagt, dass die die deutsche Automobilbranche jetzt 40 Milliarden Euro in, in Elektromobilität in den nächsten drei Jahren investieren werden und weitere 18 Milliarden in die Digitalisierung und, und das vernetzte und autonome Fahren. Natürlich erstmal große Ankündigungen, die deutsche Automobilbranche finde, ich muss überhaupt erstmal leisten, muss erstmal liefern und der viel größeren Nachfrage nach Elektromobilität überhaupt erstmal ein Angebot gegenüberstellen, das dann dafür sorgt, dass man da nicht Monate oder vielleicht sogar Jahre warten muss, bis man dann sein Elektroauto bekommt, beziehungsweise auch erstmal Modelle vor, äh, auf den Markt bringen. Aber in dem Zusammenhang zumindest hier schon mal, wenn das jetzt auch auf Verbandsebene jetzt auch äh, so propagiert wird und nach vorne getragen wird, auch Interessant, dass jetzt hier natürlich auch der Ausbau der Ladeninfrastruktur gefordert wird und da muss ja auf jeden Fall ähm, doch auch im deutschen Markt einiges passieren. Man darf gespannt bleiben. Nach wie vor sehe ich ja, dass die deutschen Automobilhersteller da eine zweigleisige Strategie fahren und dass man da die bestehenden Kapazitäten für die Verbrenner nach wie vor auf den, den Heimatmarkt abwälzen will. Also dass man weiterhin Verbrenner, ob das hier Benzin- oder, oder Dieselmotoren sind, hier verkaufen will, während man international sehr stark auf Elektromobilität setzt, setzen muss. Natürlich, Das ist ganz eindeutig der globale Trend in der Branche. Und neue News zu den Mobility-Aggregatoren auch. Google hat jetzt verkündet, dass es noch in mehr Städten Limebikes und Scooters auf Google Maps zu finden sind. Google Maps ist natürlich ein großer Kandidat dafür, einer der führenden Aggregatoren zu werden, was Mobilitätsangebote angeht. Deswegen interessant, womit und wo sie da vorankommen. Da haben sie ein paar US-Städten, sind, haben sie das jetzt weiterhin ausgeweitet, die Limebikes und die Scooter und in Europa sind sie da jetzt neu, unter anderem in Brüssel, London, Madrid, Malmö, Marseille und Paris, Stockholm, Wien, Warschau und noch ein paar anderen Städten werden Sie sicherlich dann auch, wenn natürlich auch dann deutsche Städte dazukommen, wenn dann jetzt hier die Scooter dann in ein paar Wochen, Monaten zugelassen werden. Und Abo Scooter, letzte Meldung. Voy Technology, eine E-Scooter-Startup aus Stockholm, hat jetzt nach, nachdem sie vor drei Monaten 50 Millionen eingesammelt haben, jetzt schon eine weitere 30 Millionen eingesammelt. Für Deutschland ist interessant, dass der, der, der deutsche Risikokapitalgeber Project A mit an Bord ist. Und Voy hat in den letzten sieben Monaten laut eigener Ausgabe über 400.000 Kunden gehabt, die insgesamt 750.000 Fahrten mit den Scootern gemacht haben. Wie gesagt, kommen aus Stockholm und sind deshalb gerade im Norden in skandinavischen Ländern sehr sehr stark. Da waren wir Stockholm, Göteborg, Malmö und anderen Kopenhagen zum Beispiel auch in anderen Städten und sollen und sagen nach Leuten laut eigener Aussage sollen sie da jetzt im ersten Quartal sogar schon eine Profitabilität erreichen was ich sehr überraschend finde muss ich ganz ehrlich sagen und sie sind auch in anderen europäischen Städten aktiv unter anderem in Paris und Madrid in Lissabon auch und sie sind jetzt auch in Oslo gestartet und Helsinki und andere Städte sollen dann jetzt auch bald dazukommen Italien Deutschland Norwegen und Frankreich kommt jetzt auch bald demnächst also wie gesagt alle bereiten sich auf Deutschland vor und sind wir mal gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe.